0: Show.
1: Eh, ¿Qué onda, mucha? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Show Podcast. Eh, y sí, cabal, muchacho, hoy es un día muy emocionante. La verdad me da hasta miedito. pero por primera vez en la historia de este podcast tenemos un invitado especial aquí en el, en el podcast uh, con nosotros. Este es Sebas. Eh, Sebastián, la verdad es que es un cuate que he tenido hace un montón de tiempo y pues está interesado en ser parte del podcast y pues aquí lo trajimos o sea, él ha sido mi coach de videojuegos por mil millones de años, así que eh, sí, cabal, es un gran placer tenerte aquí. Seba, te ¿se querés presentar eh, tenés el, las luces
2: eh, Hola Bueno, muchas gracias Carlos por haberme dado chance de estar eh, después de haber estado preguntándote durante bastante tiempo y al igual que Joaquín y José, muchas gracias. Eh, aparte, de los tengo que felicitar por haberse graduado la semana pasada. ¡Qué grandes máquinas!
0: Ay, gracias. Entonces, eh, como ya Carlos nos dijo un poco, eh, hoy vamos a hablar sobre videojuegos y de cómo han influenciado, ¿verdad?, entonces, si crees, dale, seas, háblanos un poco de lo que sabes de los videojuegos y lo, de los que más han influenciado.
2: Puchica, ¿cómo no hablar de ello? Es que, o sea, han habido bastantes juegos que han llegado a influenciar a la industria en bastantes puntos de vista. Por así decirlo, eh, la saga Zelda, que su primer Zelda, por así decirlo, fue fue un mundo abierto, para la época en ese eso era algo bastante impensable, tanto que los de Nintendo tenían que ver de guardar el cartucho, o sea, tenían limitado el espacio en el cartucho y llegaron a utilizar nada más la mitad del espacio con temor a que no llegara a cubrir el espacio necesario, pero pues eh, no es del Zelda del Hero Fantasy, el que voy a hablar, sino que es del Zelda Majora's Mask, que resultó ser una apuesta entre Shinjiro Miyamoto, el creador de pues, Mario, Zelda y todas las franquicias de Nintendo en su mayoría, y, y ella Unuma, quien es el actual creador de los juegos, desde Mayoras Mask hasta Breath of the Wild, que ha sido el último. Y pues Mayoras Mask, sí. en resumidas cuentas, tenés tres días, una colina que te permite viajar esos tres días. Y la luna con cara de, te voy a matar, cayendo. Y tenés que ver cómo evitar de que la luna caiga y salvar la tierra de términa en esos tres días. Y no sé si ustedes han tenido alguna otra experiencia. Yo les voy a contar más adelante o el por qué más es el mejor desde mi punto de vista. Ser la de todos y cómo cambió la industria.
1: Pues sí, cabrón. A hostia. ver, ¿qué onda? Eh, si ¿Sí quieres, dale
3: más, Paco, y después eh, vengo yo. Va. Pues bueno, yo a fito mucho porque yo vengo aquí a hacer una confesión, una confesión fuerte y controversial antes de empezar a hablar. Pues de todos acá presentes, yo, la verdad, eso de los videojuegos, no es que no me gusten, pero nunca de chiquito tuve la oportunidad de... No tuve internet como hasta los 12, ¿verdad? Y no tuve teléfono como hasta los 13. Entonces, y, y de pantalla, y de consolas y vainas así... Tuve el Wii y me sirvió como dos meses y nunca más lo volví a usar. Entonces, pues, lo único de, de, de videojuegos, experiencia real que tengo, güey, es móvil, güey, y todos sabemos que no existen gamers de móvil, güey. Entonces, pues, yo solo pues les vengo a contar así que realmente yo no tengo experiencia con nada de eso, entonces, hoy va a haber menos participación mía, lo siento, jóvenes, pero ahí vamos, ahí vamos a... Eh, ...y pues, gracias de solo bienvenidos espero que te la pases bien y disfrutes y que nos brindes mucho y pues ya sigan mucho y aquí voy a estar escuchándolos atentos, echándoles ganas apoyo moral en silencio no hombre, pero puedes hacer eh,
1: pues, o sea, si se te viene algo a la mente no tengas miedo bro. pero bueno, eh, hablando esto de esto como de Joaquín, o sea bueno, a ver, es que no sé dónde empezar no sé si hablar de, de Mayores Mask o meternos lo de Joaquín, pero antes tal vez una vi vi viñetía por ejemplo, nosotros tenemos cuates, o sea para los que sean de móvil y, 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 y se crean gamers de móvil, a mí me parece que es medio extraño. Pero sí tenemos cuates, mano. Tenemos eh, un cuate, que el Crisito, que es un bueno es un cabrón <ríe> en Clash Royale. Wey, y lo, lo sponsorean y toda la onda y recibe pisto y es parte de un team. O sea, no podemos decir que los de móvil no son gamers, ¿va? Porque, o sea, en cierto modo han logrado cosas que nosotros no, no hemos hecho. Eh, pero si quieres hablamos de eso más oh, recito al... eh, sí,
3: si, shout out al Chris, número uno <risa> número uno de Guatemala de Clash Royale o Clash of Clans, no, no. Clash Royale, Clash eh. Royale. shout out número uno de Guate va, pero si
1: quieres regresando a mayores más, me parece que sí, o sea, mira, es un, como dije vas o sea, ha sido el que me ha eh, me ha coacheado en, en el ...en el ámbito de los videojuegos, más que nada... ...porque yo siempre, como decimos... ...ya, ya que Juanjo Juan está diciendo su backstory... ...yo digo también que yo empecé... ...a ver, yo vi a mi papá jugando juegos de computadora... ...como Doom y Hitman... ...me recuerdo que jugaba él... ...y lo veía jugando mientras yo tenía... ...yo, estaba, yo me sentaba, yo era chiquito... ...tenía como tres años y, y lo veía jugar... ...pero no tuve una consola... ...no logré jugar yo hasta como los siete también... ...o sea, no es como algunos Ahora los niños se, les regalan un teléfono y juegan eh, de todo a, a los como tres años. Pero, pero el punto es que desde los siete ya tenía un Wii. Y lo único que podía jugar era Mario Kart. Y cuando les pedí a mis papás un juego de, de, de Mario, me regalaron Mario Party. <ríe> o sea, ni siquiera es un juego de Mario. Yo no tenía muchos amigos que vinieran a mi casa, pero bueno. <ríe> me da risa. Y entonces o sea, ha sido el que me ha, me ha metido ya a los juegos más ocultos digamos, los juegos más geniales, porque ya cuando crecí, cuando pedí, fue un Play 3. Entonces, ya era solo para jugar con mis cuates, de ahí, jugar a Call of Duty, creo que tenía Minecraft, y ese tipo de cosas, y pues, o sea, los gamers de Call of Duty, ese tipo de cosas, o sea, sí son algo que existe y son así como cabrones, y que la agradan. Pero creo que hoy queremos más más como que hablar de, de todos que impactaron, ¿me entiendes? Caloturi es una franquicia enorme eh, y que ha impactado en cierto sentido, pero no podemos decir que son los juegos más poéticos que existen. Entonces sí, Cabal, regresando a Zelda. Zelda es algo que yo, Cabal, no me, no me metí hasta que me, me, me prestó su game, que, que usé como por dos años jugando Wind Waker, y, y pues hasta el día de hoy solo he jugado Breath of The Wild, Baker y Ocarina. no es como que, que sepa mucho, pero, pero he querido jugar mayores Más y pues a mí me interesa un montón esto que vos decís de, de cómo es que ha impactado de verdad ese juego. O sea, ¿por qué O sea, ya sabemos, de que, o sea, explicaste de que, explicaste de que es de, de tres días, este tipo de cosas, pero ¿por qué crees que es de, que de verdad fue eso que impactó tanto en el, en el game? ¿no? ¿Por qué crees que sí es algo que cambió? Desde ese punto cambió algo, ¿me entendés? ¿Será que nos puedes contestar eso?
2: Uf, es que, o sea, eh, así que ha impactado bastante, hay otro juego, pero en sí en el que lo que este cambió es de que fue hecho con corazón. El mismo Aunuma mencionaba en una entrevista de que cuando hizo Mayoras Mask eh, no, no estaba bien de la cabeza. <ríe> Entonces, bueno, entonces, este lo que hizo es de que, pues, eh, hizo una competencia con Miyamoto, pero el chiste de Mayoras Mask no es salvar términa en tres días, sino que es hacerte feliz, es eh, como, por así decirlo, mirar de que los NPCs son inteligentes y reaccionan al mundo destruyéndose. Eh, porque, por así decirlo, está términa en sus cuatro regiones. Eh, la playa Gerú, donde encontrás a los Ora. Ay, Jesús, ustedes me olvidan ahorita el nombre como tal. La región Goro, la región Neku, con el Palacio de Eco, valga la redundancia, que es la primera área donde uno lo encuentra a ah, Skullkill con la máscara Mayora. Y, como no, el, el Valle Tocana, que ahí es básicamente ver cómo es de que los tipos están ya muertos y, y es interesante ver cómo es de que eh, en términa se reflejan las, las cuatro partes de, de la negación creo que era el, la, la onda, porque en Termina está en Clock Town, por así decirlo, están todos negando la caída de la luna y que se va a destruir, quieren continuar con sus vidas en la región de los Hora. Eh, están con negación porque a un músico justamente eh, están las piratas Gerudo, le roban a sus hijos y también a su amada. entonces él intentando por él intentando luchar por ellos se encuentra Link eh, no voy a spoilear más adelante eh, luego la región de los Goron que, que eh, tenés a un jefe tribal de los Goron que no puede eh, ver cómo lo sacar adelante a su a su población en esta época de invierno cosa que los Goron nunca habían visto en toda su vida, porque ellos son de clima frío, y ellos viven adentro de un volcán, <ríe> literalmente comen rocas. Eh, y en la región tolcana encontrás a, a todos estos esqueletos y a gente a punto de morirse, por así decirlo, en, partes de modificación eh, peleando por guerras que ya perdieron porque ambos amb, ambos eh, amb, ambos lados ya están muertos eh, y por así decirlo la parte de que es la que es la principiante donde uno es introducido en la historia es donde duele más porque uno es introducido, o sea el primer cuerpo porque después de darte Todas las máscaras que Link utiliza para convertirse en esas especies, en Deku, en Goron, en Sora, eh, son cadáveres. O sea, son espíritus que Link agarra en su Ocarina del Tiempo y así logra conservar las almas para que este pueda continuar. En fin, ya me despié. Eh, mayores más, básicamente, son los NPCs. Cómo es de que van reaccionando a su alrededor y cómo es de que hacen sentir al jugador de que está haciendo bien. Porque juegos como The Wind Waker, eh, A Wing to the Past o Karina of Time, me atrevería a decir, es ve y salva el mundo. Tú eres el elegido, aquí no. Aquí es de que ve y haz de que todos sean felices y que tú también seas feliz. Porque la cronología de Zelda es así. Se divide en tres. Está la línea del niño, que es esta de mayores más. que la línea del, del, del héroe, que es la de Wind Waker. Eh, está la línea del de, de héroe caído, que es donde Link eh, llegaría a morir. Y en la línea del niño, pues, eh, suceden estos eventos que es bastante hermoso. Incluso hace... hizo que... Todo el, el fandom llegar a especular si realmente Termina era un chunche irreal o pues no. Pero en fin, ya me desvié, eh, no sé si ustedes tienen algún otro juego, yo por mi parte también tengo otro, pero voy a esperar que ustedes digan, no sé qué opinan.
0: La verdad se me hace algo muy interesante, ¿verdad? O sea, yo no soy muy del mundo de Zelda. Eh, como ustedes ya hablaron de su background, yo lo voy a hacer un poco más rápido, ¿verdad? Eh, yo tengo un Nintendo Switch en la actualidad y juego en mi compu Minecraft. Y pues tuve un Nintendo Wii, y jugué Mario Galaxy, Si tuve la dicha no de jugar más juegos de Mario, no como Carlos, ¿verdad? <risa> eh, pero pues, se me hace muy interesante esto que estás diciendo de Zelda. Eh, como al final es una historia muy, no sé si fumada, no sé cómo decirlo, tal vez muy elaborada se me hace algo muy interesante que tal vez no que la gente no piensa eso en realidad de los videojuegos piensa que es algo como muy simple o entonces sí esta historia de las máscaras y de la ocarina se me hace algo muy interesante y que pues que tal vez nos demos cuenta que los videojuegos pueden llegar más allá a contar una historia muy buena y todo esto ajá
2: ajá es que no, es
3: Sí, sí, caballo caballo iba a agregar eso que dijo el José, que, que, que genial, o sea, yo, yo no sabía de todo esto que nos acabas de contar, de que sean líneas del tiempo, del significado del juego, y como que realmente la razón por la que, o sea, que el juego no está, la razón por la que el juego está hecho, de lo que se supone que tú tenés que sentir, ve. se me hace súper genial y se me hace tan chilero, o sea, que realmente como lo que dijo José, que los videojuegos, que, uno, que, que la mayoría de personas tiene como un estigma así en contra de los videojuegos del, y de lo que son y lo que pueden ser, pero realmente que hayan juegos así como este, que tengan así un significado tan profundo y como un, y como un motivo diferente, wey, y eso como que abre realmente también las posibilidades a todas las cosas que se pueden hacer a través de los videojuegos, verdad y que mucha gente no, no lo ve, ¿me entiendes? Y pues qué genial, qué chilero y sí, denle, sigan ahí.
1: <risa> si me dejas como que meterme, también eso, eso creo que es lo que lo que Cabal, eso es lo que, lo, lo que estaba pensando, eh, que Cabal, el punto que creo que hacemos cuando decimos así como que más ha impactado es que mucha gente Cabal piensa que todos los videojuegos son o Minecraft o, o uh, Fortnite o... A Call of Duty y ese tipo de juegos pero ya cuando te metes, digamos a ver ya más videojuegos, más tipos de, más historias, o sea te das cuenta de, primero, primero a mí algo que me encanta, no sé si se han dado cuenta, pero eh, me encanta como las referencias que tienen o las o las, como que eh, usualmente, digamos, hablando de juegos de Nintendo tienen así como un chingo de referencias de un montón de cosas culturales de Japón, dude, o sea que son así como Ideas totalmente diferentes a las que se hacen en los juegos de acá, Son, eh, siento yo en mi, en, mi, en mi parecer, obviamente hay juegos que, que aquí de, 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 de más hacia acá en el, en el oeste, eh, en, eh, que, que sí tienen buenas historias, así como que, que, que tienen historias familiares, así como historias chileras, hay buenos juegos indie, por ejemplo, no sé si quieres hablar de eso después, a eh, Sebas también hay buenos juegos indie. que que son creador, creados por gente, por, pequeñas, por pequeños grupitos de gentes que tienen la pasión de hacer videojuegos. Y pues creo que eso es lo que más queremos como que resaltar en este podcast, en este episodio. Es que no todos los juegos son Free Fire y Fortnite. O sea, no todos los juegos son solo para robarte todo el pisto que tenés. No todos los juegos están hechos por EA. <ríe> o sea, tenemos juegos con tanta historia, con tanto, con cosas filosóficas. Tenemos juegos con mecánicas chileras, o sea, para calificar un juego, puedes calificarlo por, por ejemplo, los de Naughty Dog, me parece que son como los de Last of Us y, eh, y Uncharted, se podrían decir que son de acción y de, y, de, y de disparos y que la ganan, pero, por ejemplo, The Last of Us es un juego, más que nada, mucha gente le dice que es juego cinemático, es un juego que vos sí jugás, disparas zombies y haces este tipo de cosas, pero es un juego que tiene muchas cinemáticas, muchas, mucha historia, mucha que parece más una película que un videojuego, pero si lo cambiaras a una película, no sería la misma experiencia, ¿me entiendes? Entonces los videojuegos también pueden servir como para mejorar como que el, eh, la forma en la que vos te sentís hacia esos videojuegos, y en ese sentido, tal vez poder como que generar otras emociones o más emociones, como sería en este juego, va de mayores más. Eh. Y pues sí, eso me parece genial. Eh, porque, sí,
2: no sé, <ríe> pues, sí, uf, pues. uf, sí, 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 es que sí, o sea, en sí, el primer juego que, que ha estado así identificado, el que dio el boom de que, véanme, yo puedo contar historias, eh, fue Final Fantasy VI, pero... El de hoy no vamos a hablar de Final Fantasy VI sino el 7, el, el ganso de, de los huevos de oro para, para Square Enix, porque Final Fantasy 7 por sí fue un reto grande, ya que eh, estos habían, tenido, se habían peleado con Nintendo porque ya no querían seguir haciendo juegos en, en pixel art, por así decirlo, en, en, en 2D sino que iba a ser en 3D. Y de hecho fue uno de los primeros juegos en tener renders en 3D. Y aparte se había aliado con Sony para, para tener estos motores gráficos de alto nivel y fue la historia en su tiempo en el 97 mayor contada. Y el 7 tiene una obsesión, los de Square Enix, que, que literalmente el primer nivel que uno sube siendo es al nivel 7 hay un, un hay un evento que sucede en 7 segundos exactos para para ver qué sucede o sea salió en 1997 realmente Final Fantasy 7 estableció eso en el disco 1 siendo el más memorable de todos y o sea ese puedo decir que no voy a decir spoilers entonces puedo decir que que realmente es hermoso, porque, ay Dios, o sea, eh, me da, se me pone la piel de gallina nada más de volver a imaginarlo. Pero, así como Carlos decía, eh, también están los juegos indies, y yo el que siempre voy a amar y a recomendar, no importa quién sea, que literalmente hasta podría correr en cualquier computadora, es Undertale. Undertale fue un juego indie creado nada más por dos, tres personas. Toby Fox, eh, Temi Chang, que es el nombre del artista que de hecho aparece y hay un pueblito llamado eh, Temi Village. Es bien hermoso ese pueblo. Y otra persona, cual no me acuerdo el nombre, pero uy, no, mejor dejo que Carlos les cuente más sobre Undertale, pero en fin, ahí, ahí de uy. voy. Uh, wait, wait, a ver, eh, sí, que bueno,
1: uh, ahí híjole, a ver, Final bueno, Fantasy VII, o sea, cabal, es como un juego lleno de historia, y pues yo lo estoy jugando, así que no quiero, no quiero que me spoilen, porque es lo terminé, el, hoy terminé el disco 1, para los que sepan de qué hablamos, eh, estoy sí. llorando, pero bueno, no importa. Eh, cabal, indies, o sea, los indies han sido algo muy importante, wey. o sea, hasta sido algo así como, como muy inspirador hacia mucha gente, o sea, ahorita que estamos en una era con mucha más tecnología podemos... Puede haber gente con o sea que tenga la posibilidad de hacer videojuegos en, en su casa, o sea, hacer videojuegos sin tener un estudio enorme, y como fue Understeel, la verdad es que fue algo totalmente revolucionario. Fue una. Primero, fue así como uno de los primeros indies que explotó así totalmente y que la gente se pudo dar cuenta a la gran. O sea, la, los, las pequeñas productoras eh, o sea, pueden pueden tener muy buenos juegos, pueden tener muy buena calidad de juegos, tener mucho pasión hacia ellos y manejar una historia profunda y intrigadora. Por ejemplo, en Undertale se puede elegir tres caminos. Uno pacifista en el que no matas a nadie y consigues un, un, un final así todo bonito y que la gran. Eh, después uno neutro en el que vas matando a algunos, vas mejorando algunas cosas y así como va pues eh, neutro. Y después está el el genocida en el que decidís matar a todos y cada uno de los, de, los, de los monstruos que existen. Y pues cada uno de ellos tiene un final y una historia y un... Y como decís, eso eso se, se puede como que llevar también a mayores más en el que los NPCs, como que son las, los personajes generados, o los personajes no jugables del videojuego, tienen la personalidad y reaccionan diferente en cuanto a voz actúes y eso me parece que, que podríamos decir que fue uno de los bugs, como lo dijiste de, de Majora's Mask, pero también hay que recordar que un juego indie fue Minecraft, o sea, mucha gente no no, no lo recuerda y pues, eh, Minecraft fue hecho creo que en el 2002, o sea, tiene mil millones de años de haber existido y fue así como un juego indie eh, hecho por un pequeño 2009, eh y fue un juego indie chiquito y ahorita lo miran y estás tan smash o sea un juego japonés que que ese ese jueguito es de Suecia y ahora está en un juego japonés de los, de la gente más épica de todo el mundo de, de todos los videojuegos así como o sea así la gente chica o sea, con pequeños eh, videojuegos puede hacer muchas cosas y pues no sé ustedes si lo querés relacionar vos Joaquín hacia el cine también puedes o sea, relacionarlo hacia eso o, o puedes como que contar, o, o sea, ¿qué piensan ustedes cuál es el poder que tienen como las gentes o cómo ha afectado la tecnología ahorita podemos hacer más cosas desde, desde nuestra casa? <ríe> no sé si quieren agregar algo, o sea, si sí, ya estamos monopolizando con
0: Bueno, pues eh, con esto de Minecraft Minecraft es mi juego favorito de toda la vida eh, y no no me recordaba que era un juego indie. Y de hecho, también así como Undertale, eh, tiene una gran fanbase y un montón de gente le gusta y está bien engasado con eso. O sea, si esto es los juegos indies es muy interesante. Pero quisiera profundizar un poco más en Minecraft. Minecraft ha... Ah, eh, estos que han cambiado... ¿Cómo, cómo se llama esto? Eh, eh, sino que... La sociedad. Sí, la sociedad, cabal. se me fue la palabra. Entonces, pues sí, porque es un... Entras a otro mundo literalmente y puedes hacer lo que quieras. Si quieres, pues subir de experiencias para topar el juego. O si no, pues, yo qué sé, puedes estar de lo más tranquilo, hacer tu casita. Y de hecho, hasta en el modo creativo, puedes hacer un montonazo de cosas. Y puedes ir a un server y a jugar minijuegos. Y es muy entretenido a vos. Entonces, la verdad Minecraft es un juego maravilloso Y que de hecho llegó a Smash, que es algo muy impresionante De parte de Nintendo, la verdad Y Pues eso, la verdad No sé qué más tengo que decir Ese grandioso juego
3: eh, A ver eh, Pues yo también he jugado Minecraft Móvil también no, Solo se va a agregar pero, pues, así como, perdón, muchas que me, me, pongo, me pongo triste, que no juegue nada. Pero, así como tú dijiste, Carlitos Cabal, los sea, Cabal cuando mencionaron eso de los cosas indie. Cabal, en lo primero que pensé, fue Cabal en el cine, güey. Como han habido un montón de productoras pequeñas, un montón de directores pequeños y cosas así, que han salido, que han sido así como que producciones súper pequeñas, súper chiquitas, súper nacionales, güey, y vainas así. Que, que han explotado y que han hecho la luz y que ahora son así hiper famosas y a gran nivel, y también incluso los libros o sea, hay un montón de libros que empezaron así bueno, no voy a decir que, es que eso ya es opinión personal de los libros, pero pongámosle con Wattpad, wey, que era una aplicación para que tú subieras tus fanfics <ríe> salieron un montón de libros que se volvieron mundialmente famosos no estoy diciendo que sean buenos ni malos pero pues sí, básicamente <ríe> cabal, exactamente, sí como nos de, de que dice, güey? 50 Shades of Grey era, pues, Empezó bien chiquito wey, Y de la nada, miren, pues miren Lo que se, lo que se convirtió Pero, pues básicamente Sí, yo solo os iba a decir que cabal Que hay un montón como que de, de productoras Chiquitas de, de gente como que individual Que ha creado cosas que realmente han, han explotado y han cambiado El mundo de forma bien chilera Y eso es lo que tengo que agregar eh, Manca Chilero y
2: eso. Hermoso, la verdad, hermoso. Bueno, ¿hasta dónde te en smash? Sans está como traje mí, pero pues. Eh, ay, no. Eh, Puedes continuar, Joaquín.
3: Pues caballo, solo eso que quería agregar y. Y pues no sé, es que la verdad yo, bueno, no sé, creo que si no mencionara que juego móvil podría hablar de ciertos juegos que he jugado y no se tendría que notar necesariamente que juego en móvil, entonces eso no sé si se si, si fue malo de mi parte haberlo dicho antes, pero pongámosle a ja, Minecraft es uno de esos que, que pues que juego en móvil y no les hubiera tenido que decir nada y pues probablemente no se hubieran enterado, pongámosle también juego, yo que sé, Ark, he estado jugando un montón, eh, Ark Evolved, y que, pues, que es, no es tan diferente a, al, 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 de, al de la compu, güey. O, por ejemplo, bueno, PUBG sí es bien diferente al de la compu. Tiene un montón de modos diferentes que la compu no tiene y un montón de modos que no tiene. Pero, pues, sí, no sé. No, no, no quiero ponerme a defender a los móviles, pero hay móviles chidos. Y, y sigan ustedes hablando de videojuegos que los, hayan, que los hayan influido. José, ¿vos no dijiste, aparte de otro... Aparte de Minecraft, tú tampoco has hablado mucho. Creo que yo he hablado más y yo no he jugado tantos videojuegos como tú. Entonces tendrás algo más ahí que soltarnos.
0: Que Gal, eh, ahorita estábamos hablando, y que Cophead, que es un muy buen juego, eh, que no, nunca logré topar, por cierto, que eso también es indie. O sea, ahí se pueden dar cuenta de lo grande, que, puede, que lo tanto que puede escalar un videojuego, que, que Xbox saca su edición especial y toda la onda, pero Sí, pues, o sea, los juegos indie son muy buenos, pueden llegar a ser muy buenos, así como Cuphead
3: Y es que algo así que, que creo que los juegos indie tienen, que lo podría, bueno, que no sé si sea así, pero supongo haciendo relación como con el cine y con las películas indie, es que no están hechos necesariamente para hacer, no son comerciales, ¿me entendés? No están hechos pensando en que quieren vender un montón, no están hechos pensando en que se van a hacer millonarios a partir de eso, entonces están hechos de cierta manera, o sea, realmente genuinamente hechos, porque están hechos para lo que son, para que se disfruten, ¿me entendés, sin otro montón de razones, o sea, no digo que los juegos, eh, no digo que los juegos que no son índice sean malos, pero tienen un montón de cosas atrás de ellos que, que pues que como que medio los llevan a, a, que, a que hagan ciertas cosas, a que no hagan ciertas cosas, tienen menos libertad, pongámosle, siento yo al final, ¿qué? No bueno, sé qué opinaron ustedes, si ¿estoy diciendo pura falacia o qué dicen?
2: Pues no, realmente no, o sea, cada quien puede elegir ahí, es que los indie, no sé por cómo decirlo, o sea, creo que los indies están hechos eh, para contar una historia, o en caso de que la historia sea bastante simple para pues tener jugabilidad y quedar así en la historia como juegos grandes con, con buen soundtrack, <risa> también no a no
1: sé qué bueno eh, a mí me parece que, que todos dijeron algo muy o sea de verdad o sea y no, no tienes que ser gamer o sea aquí nosotros como decimos bueno como yo pienso más que nada eh, por ejemplo móvil por ejemplo Minecraft móvil o sea estaba, estaba al día básicamente con con eh, con el de la compu, o sea, casi que al día es bedrock, o sea, solo tiene unas cuantas restricciones, pero es prácticamente lo mismo, o sea, Joico, no, no, no que no te ve tan, tanta vergüenza, por lo menos se va a estar, ¿no? <ríe> eh, pero, por ejemplo, los de, a mí me lo que algo, no sé si se quiere meter esto rapidísimo, porque no tenemos mucho tiempo, más tiempo, pero algo que me da mucha risa, ahorita que lo estaba pensando, es estas como guerras entre consolas y, y... Y computadoras. A mí me, me, me mata de la risa porque es como, como súper estúpido. Por ejemplo, eh, los de Nintendo le echan le los a los de Sony y los de Xbox porque no tienen muchas exclusivas. Los de Xbox y los de Sony siempre están en pinche eh, dándose tranca porque oh, sí el, el Play es mejor que el Xbox y el Xbox es mejor que el Play. Pero al final es básicamente lo mismo. Dude. Y después están los de la compu que son así como nadie les hace caso, porque todos saben que, o sea, tienen la razón de que es la mejor consola del mundo, güey. o sea, es como lo, lo, lo más óptimo, pero no sé qué piensan ustedes acerca de esto, o sea, les parece como que tienen razón o que, o que chingados. Es,
2: la verdad... Esa... Eh, no, dale, no, dale, dale, dale. No, no dale, dale. Uah.
0: Bueno, al final yo pienso, vos juega lo que te haga feliz o para lo que te alcance, ¿verdad? <ríe> Entonces, pues... Si te gusta Xbox, o Xbox no es para Andarle tirando shit a los demás Si te gusta Sony, dale con Sony Y pues si te gusta Pues eh, PC, pues dale el PC ¿va? Entonces, móvil final... Si te gusta móvil Ah, se me había olvidado, perdón
2: sí. <risa> También se te había olvidado Nintendo <risa>
0: ah, Ninten ah, Nintendo no se me puede olvidar eh, Pues sí, entonces al final No es como también, como decía Carlos, se me hace tonto, ¿verdad? Entonces vos jugás para lo que te alcance o lo que te guste. Entonces no es como para andar tirando shit ahí a los demás. Y pues eso, al final, salen beneficiados los mismas personas independientemente por cuál compres, a menos de que sea un exclusivo, ¿verdad? Entonces al final pela todo. Sí, pues sí, sí qué bueno.
1: de la consola.
3: Así, ah, cabal, como con esto que estás diciendo tú, José, a mí cabal me llegó a la mente eso, cabal que dijo Carlos también, pues que, que aunque cabal hay exclusivas a cosas que por supuesto no vas a poder, hay como que hay cosas por las que no, o sea, no puedes jugar ciertos juegos eh, con ciertas consolas y cosas así, pero así hablando de Minecraft, güey, por ejemplo, Minecraft, yo en móvil puedo jugar con ustedes en la compu, güey, eso se me hace algo súper chilero que se pueda, ¿me entendés? O sea, que podemos jugar en el mismo server, siendo tan diferentes en ciertas cosas, ¿me entendés Y pues, eso siento que sería como que un buen camino, porque igual la Mara que compra Xbox, va a seguir comprando Xbox, y la Mara que compra Sony, va a seguir comprando Sony. Entonces, realmente, imagínate que, 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 pues, que se pudiera jugar, que todos pudiéramos jugar entre nosotros, sin importar en tu consola, eso sería como un mundo hermoso. Sin importar tu consola, yo hablando del móvil, ¿verdad? Pero... <risa> Pues sí, no. Yo pienso que vamos en un buen camino, por lo menos con Minecraft que ya se puede hacer eso, verdad. Hace... De eso
0: podríamos hablar. ¿Desde qué? De Fortnite. Hay mucha gente que le tira eh, hate a Fortnite y todo esto, verdad. Pero es que al final Fortnite logró un gran cambio. Primero lo hizo gratuito. Hizo y dijo si quieres más cosas tienes que pagar. Entonces hizo que tuviera un montón de usuarios. Y después la la compatibilidad de de entre consolas y todo esto, verdad. Entonces fue como un gran salto a la, a la industria de los videojuegos que permitió que más, que más videojuegos permitieran esto para hacer más grande a su comunidad. Eso es algo muy bueno que hizo Fortnite, ¿verdad? ¿no? o sea, eh,
1: pues en ese sentido, si querés darle algo
0: a Fortnite, <risa> además de...
1: <risa> Eso se lo tienes que
0: dar, no me lo vas
1: a negar ¿no? ah, pues por lo menos Pero sí, cabal, a, a raíz De Fortnite, aquí en, en lo que O sea, pienso yo, no estoy muy seguro Pero sí, cabal, aparecieron un montón De juegos más uh, que son, O sea, se dieron cuenta de que si dejaban Un juego gratuito Podían como que generar más dinero Al final, o sea, por ejemplo, salió Valorant Que es un juegazo, a mí me encanta, por ejemplo eh, Pero, pero lo, lo único que tienes que pagar es Si querés como personalizar tus cosas. Y la gente, mano, lo compra. Yo no entiendo por qué. O sea, es como. Es súper elitista y super Eso también podríamos hablar en otro en otro en otra ocasión. Si querés, Sebas, nos quieres, nos quieres acompañar. ¿eh? Pero. O sea, es grueso eso de que. Primero, hay, a, hay algunos juegos en los que lo, lo haces como una ruleta. O sea, en el que la gente paga por un chance de conseguir algo que te gusta. Por ejemplo, CSGO y ese tipo de juegos. Eh, en los que consigues como que Skins de, los, de, las, de las cajas Y es así como, o sea, a mí me sorprende Un montón eso de que la gente compre cosas Para un juego gratis Pero ese no es el punto, yo creo que ya tenemos Y ya, ya no tenemos mucho tiempo eh, Así que, si quieren hacemos un recap Chiquitío, y después vamos Con tu dato curioso yo. Alguien recap o lobo a... Eh, más el lobos <risa> va, en recap para todos los que nos escucharon al final, o sea no queremos, no no o sea si, si pueden jugar videojuegos háganlo mucha o sea de verdad nos parece, bueno por lo menos a mí me parece que es algo, es como una forma alternativa de, de contar historias, obviamente hay videojuegos y hay videojuegos en los que o sea hay algunos que sí te van a dar una buena historia y otros en los que no pero depende de tu gusto, lo que querrás jugar, lo que quieras hacer. Nosotros recomendamos, por lo menos el Sebas, y yo creo que recomendamos más juegos con más historia y con más eh, eh, como con más historia, más soundtrack. A mí me encanta el soundtrack de los, de los juegos, pero bueno, bueno, eso es para otro momento. Pero si te gusta jugar Minecraft, que, lo cual a mí también me encanta. O sea, no hay nada malo, jugar videojuegos, nos parece que es una forma también de, de como que generar historias y buenos momentos. Así que, si
0: quieres, Joe, dale con tu dato curioso y, y ilumínanos. E bueno, antes que nada, gracias, Sebas, por estar aquí con nosotros en este gran episodio y realmente solo tocamos la punta del iceberg de lo que eh, pues de lo que son los videojuegos. Porque al final podemos llegar a hablar de la historia, ¿verdad? Y de, de la caída de los videojuegos. Eh, y pues, y de cómo Nintendo los rescató. Y después cómo llegó en Sony. Y tenían un plan Sony. Bueno, bueno eso es otro gran rollo, ¿verdad? Pero al final solo estamos tocando la punta del iceberg de lo que son los videojuegos. Y ahora sí, vamos con los datos curiosos de la semana. ¡Ajua! Eh, eh. Entonces, eh, este dato curioso lo escogí que, con el theme de, de, dat, de videojuegos. Y el dato curioso es, el videojuego más vendido en la historia es Minecraft, con 200 millones de copias vendidas, desde el 2009. ¿En sí, la historia? En la historia. Por un gran rato fue Tetris que fue el gran más vendido hasta que Minecraft lo superó, pero sí, es Minecraft el más vendido.
2: Si no estoy mal, creo que fue el año eso. pasado
0: que lo superó, pero pues sí. No creo, porque Tetris tiene 100 millones y Minecraft 200 millones. Uf. Ajá, sí. entonces creo lo superó hace un, creo que hace un rato, más de un rato. Es, es que posible.
1: superar a Tetris, o sea, sí se me hace como grueso hasta los sí. Nokia. O sea, hasta los, los, los frijolitos tenían Tetris. Entonces, o sea, ya es algo grande. ¿va? Y pensar que era un juego indie. O sea, solo piensen en eso.
3: Ahí, lo dejamos.
0: Creado por el grandiosísimo Notch.
3: Nombre ¿No, y además... Y John, Boy, no, creo, o algo así. No, no me hace la historia de Minecraft, no me voy a meter a eso. Pero lo que sí es que aparte hay que tener en cuenta, caballo, de que de que son vendidas, ¿me entendés? O sea, yo pongámosle con mi hermano, tuvimos mi hermano, o sea, pongámosle en, el, en mi colegio, wey, había un chavito que literalmente tenía su cuenta de, de, de Apple, wey, de ajá, y que había comprado Minecraft, y nos pasaba a todos los que teníamos como que Apple, nos pasaba su cuenta y lo podíamos descargar gratis. Wey. Entonces mínimo, solo como de nuestro colegio, mínimo unas 15 personas tienen actualmente todavía Minecraft chiteado, ¿me entendés? Imagínate en el mundo, o sea, ¿cuántas realmente copias serían? O sea, cuántas descargas totales serían, güey, una vaina así, más que ventas. Hay que ser un montón más. Así solo pensando en voz alta.
2: Pues sí. Es, es, a, a, algo así ha de hacer con la música de igual manera, pero pues, qué grande Minecraft. ¿Qué seríamos sin ti, Noche?
1: <risa> <risa> cabal, cabal, cabal. Bueno,
0: entonces ahora vamos con las recomendaciones de Joaquín.
3: Vamos, Paco.
1: Va, pues empezó
3: yo mucha, aquí vengo yo, eh, pues yo cabal, yo la verdad no sabía muy bien, o sea, ya tenía como una idea de lo que les quería, del libro que les quería recomendar ahora, pero justo antes de empezar a grabar el episodio, Carlos me recordó que pues que yo leí unos libros hace ratos, hace como cinco años, no sé, como cuatro años, que para mí son una solución bastante factible. Si no tienes dinero para los videojuegos o si simplemente no te gusta jugar videojuegos pero quieres saber de videojuegos, pues esta, en este juego específico a mí me sirvió un montón. Eh, la recomendación que les traigo son los libros de Assassin's Creed de Oliver Bowden, que son pues libros como en sí basados en los videojuegos. Y pues no puedo decir que son buenos porque los leí hace ratos, pero lo que sí puedo decir es que cabal son una manera fácil... Y chilera de saber De qué van los videojuegos Y pues son súper específicos O sea, yo me ponía a hablar con Carlos Y era como que yo sabía un montón de cosas O sea, como, o sea tantas cosas como lo mismo Que Carlos sabía jugando güey. Pero son libros y son súper chileros La verdad es que a mí me encantaron mucho eh, Son como 12 libros, una cosa así Del chavo, y él sigue sacando Cada vez que sacan un nuevo juego de Assassin's Creed Como que el chavo los juega Y luego saca un libro y pues yo solo leí los primeros seis y creo que fue la trilogía de Ezio y dos, u, dos libros de Altair y el primer libro de Connor o algo así. No me acuerdo cuáles eran, pero pues no sé. La verdad lo recomiendo acabar para todos aquellos, como dije, que no tienen, que no tienen, que pues que no les gusta jugar o que no tienen dónde jugar y que quieren de Se escribe, además yo aprendí un montón de historia. No sé qué tan legit sea la historia que aprendí a través de los libros, pero pues aprendí un montón. Y entonces, ajá, Assassin's Creed de Oliver Bowen, ahí, para pa los que quieran, están gratis en PDF, o los pueden comprar legalmente. Pero, Simón, Carlitos, ¿pasamos contigo? Cabal, ¿Tienen cabal, algo que decir? Ajá.
1: No, cabal, yo, yo, yo voy a pasar rápido, eh, pero, sí, cabal, el juego los leyó, y hasta sabía más cosas que yo. Eh, y pues me da mucha risa porque él no los había jugado, yo estaba enojado porque él sí, sí sabía de babosadas que yo no sabía, pero bueno eso es el punto, llegamos a la música eh, pues la verdad es que tengo varias recomendaciones, a ver primero la música de videojuegos puede llegar a ser muy buena, a mí en lo personal me parece que hay muy buenas ideas de, en, en los videojuegos, están los mismísimos, como que más conocidos y más como que a... Uh, Grandes compositores de videojuegos. Que podría ser como Koji Kondo Nobuo Uematsu. Que es el que hizo Final Fantasy VII. Y uh, unos, unos buenísimos soundtracks. O sea, de Mario tienen buenísimos soundtracks. Tiene, O sea, tal vez a mí no me gustan mucho los de antes. Pero llegando así como ya a 3D Land. Que es así como juegos más recientes. Eh, tiene unos, unos buenos como... Cosas de jazz y como chileras con los gatos y ese tipo de cosas. Bueno, no importa, está genial. El soundtrack de, de Final Fantasy VII. O sea, ahorita que sacaron el remake, tiene unas cosas hechas en orquesta que es así como... O sea, te podrías hasta decir que fue algo compuesto en los 1800. O sea, buenísimo. O sea, tampoco va, pero se entiende. Eh, y pues sí, que si se quiere meter a, a música de videojuegos, o sea... Hay muy buenas rolas. Mario Kart tiene buenas rolas también. O sea, busquen. Van a encontrar buenas rolas a las que pueden... O sea, hasta Pokémon. Bueno, ya me, me callo. Pero eh, la canción que les iba a recomendar... El día de hoy... Es una eh, de The de, de Eagles. La verdad es que no sé mucho de los Eagles. De, me van a hacer... O sea, me van a disculpar. Eh, pero... Tiene muy buenas canciones. Creo que la más la más famosa es la de Hotel California. A mí me parece genial y me estoy aprendiendo el solo en la guitarra. Pero está, está un poquito pisado. Pero eh, la que les vengo a, a, a recomendar no es la de Hotel California porque me parecía muy cliché. Así que les quería recomendar un del mismo álbum que se llama Life in the Fast Lane. Me parece una canción muy chilera. Un riffs de guitarra. Geniales rockeros eh, dignos de de, un buen, de una buena playlist de Rocón. Y pues, sí, cabal, si se, se la quieren oír, váyanse. Los que no la conozcan, conózcanla y, y sí. Eh, Life in the Fast Lane de Eagles es la de esta semana. Y pues sí, cabal, les quería preguntar. Sebas, ¿querías recomendar algo? O sea, ¿tienes algo que recomendar un videojuego o algo que, que se te ocurra? Hasta esta semana. Uf,
2: uf, no me lo perdería. Eh... No les pienso recomendar ninguno de los juegos que mencionamos porque pues ya se los contamos, sería ahí de libre albedrío de ustedes si es de que quisieran jugarlos, lo cual es muy recomendable, pero yo en personal les recomendaría Celeste. En medio mundo les pronuncia Celeste, pero pues Celeste es otro juego indie que salió el año pasado, se encuentra en cualquier plataforma, solo que creo que en Sony no, no sí. eh, ¿cómo se llama? En PlayStation creo que no está me corrigen el dato si es que no pero es juegazo, así top top y en fin, yo creo que ya llegamos al final de este podcast, no sé si estoy en lo correcto, José
0: pues sí, entonces eh, ya estamos cerrando este gran episodio que estábamos muy emocionados por tener nuestro primer invitado, gracias Sebas por estar aquí con nosotros, esperamos tenerte más adelante para hablarnos de más temas, tal vez no de videojuegos, tal vez un poco más allá, ¿verdad? De lo que tú sepas. Eh, entonces recuerden, eh, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Show Podcast GT, ahí siempre estamos activos y nos escriben, siempre les eh, vamos a responder y vamos a responder unas preguntas que publicamos en nuestras últimas historias. Creo que eso vamos a hacer entre mañana y tal vez hoy, no sé pero pues Carlos tiene que decirnos algo
1: va antes recordate que hoy mañana son sábado y domingo es, hoy es viernes, mañana es sábado solo uh -huh. para que como penses que esto se publica los lunes pero uh -huh. eh, mucha, también les queremos pedir que si de verdad o sea como hoy fue el primer eh, la primera colaboración con una persona de verdad que no, usted, que no sea José, Joaco y yo eh, por favor escríbanos por Instagram eh, si, si de verdad tienen una gran idea o, o una pequeña idea o un, algo que quieran compartir con nosotros algo que, quiera, que les apasione algo que, les, que, que piensen que es interesante, eh, por favor escríbanos y nosotros vamos a hacer lo posible para que puedan ser parte del podcast, ya vieron que si es posible va que se dijo a uh, Sebas eh, él lo logró <ríe>
2: sí, <ríe> y pues me
1: encantaría tenerlos a ustedes también, así que yo digo que aquí terminamos y ya nos hacemos show.